0: Apple y la educación. Un binomio presente en nuestra sociedad desde hace 40 años. Una combinación que ha traído muchos grandes progresos en esa encrucijada entre la tecnología y las artes liberales. Hoy Apple ha mostrado al mundo lo que entiende por educación, creatividad, imaginación, últimas tecnologías, la reinvención del paradigma de la educación hacia uno nuevo, individualizado y creativo. Vamos a repasar qué ha dado de sí el evento de hoy de educación y explicar cada contenido. Ahora, en el podcast de Apple Coding temporada 4, episodio número 7. ¡Comenzamos! Estás escuchando Apple Coding. Podcast sobre desarrollo y tecnología en sistemas Apple. Dirigido y presentado por Julio César Fernández, evangelista de desarrollo y formador de tecnología Apple. La imaginación es la clave, porque usas tu conocimiento, lo que sabes, para hacer cosas que nadie ha hecho antes. Si eres creativo, otras personas pueden inspirarse en ti y ayudarles a ir más allá. Se propaga a tus amigos y luego ellos lo transmiten a sus propios amigos, a toda la gente del mundo y podrán tener una vida más feliz. Es como un lugar lleno de imaginación, donde sientes que puedes hacer cualquier cosa o inventar lo que quieras. Y haces algo que nadie había pensado antes. Cuando crezcas, podrás ser un profesional. Así que es mejor ser creativo ahora y así recordarás todas estas cosas. Lo que hiciste en el pasado. Coger todas esas cosas y llevarlas al futuro. Puedes hacer lo que quieras y podrás hacer que el mundo cambie. Una pequeña cosa puede cambiar el mundo, así como una persona puede cambiar el mundo. Así es como ha empezado el evento de Apple de educación, con un vídeo entrañable, con unos niños diciendo este mensaje tan importante. Un mensaje que sintetiza qué es para Apple la educación, la creatividad la libertad de creación, la libertad de pensamiento, las herramientas que permiten ir hacia allá, hacia esa dirección y reinventar la esencia misma de la educación, completamente estancada hoy día y que más que nunca necesita una reinvención. Y Apple ofrece las mejores herramientas, bajo nuestro punto de vista, para poder conseguirlo. Así que es de lo que vamos a hablar hoy, del evento de educación de Apple del 27 de marzo de 2018. Soy Julio César Fernández, evangelista de desarrollo en tecnologías Apple y bueno, ya saben que esto es el podcast Apple Coding, un podcast que forma parte de la comunidad independiente de podcast Qonda. Ya saben que pueden escucharnos en qonda.com apple-coding y pueden suscribirse ahí y escuchar pues, todos los episodios y recibir notificaciones cuando se publica un nuevo episodio y por lo tanto no perdérselo, además de poder seguirnos en cualquiera de las redes normales de eh, uso de podcast, en, tanto en Apple como Android, ordenadores, etcétera pues lo que es eh, en Overcast, en, en fin, en prácticamente todas las plataformas y programas de podcast. Y hoy hablamos de educación de las herramientas que Apple ha presentado. Hablaremos también de iPads, pero olvídense. Es decir, esto no va de iPads, esto no va de nuevo hardware, esto va, no va de que haya un chip de tal característica o de tal otra. No, va de herramientas para la educación. Es de lo que vamos a hablar aquí. Y por lo tanto, de eso es de lo que vamos a empezar a comentar, haciendo también pues eso, un pequeño resumen de todo lo que ha dado de sí este evento, un evento que ha durado una hora y poco aproximadamente de hecho estaba planificado para durar una hora y que bueno pues creo que ha dado bastante de sí y que nos ha permitido conocer una serie de herramientas muy interesantes que Apple ha proporcionado y ha lanzado para todos los profesores eh, por ejemplo podemos empezar hablando pues de los datos que Apple ha ido dando eh, al comienzo de la propia digamos del, del propio evento ¿no? para introducir la importancia que tiene para Apple la educación etcétera etcétera entonces bueno pues en este caso por ejemplo Apple daba el dato de que en el, lo que es el distrito público de Chicago, el distrito escolar de Chicago de escuelas públicas, pues Apple está colaborando para que más de 370.000 alumnos en ese distrito usen el programa Everyone Can Code, el programa programación para todos del que ya hemos hablado en varias ocasiones aquí en Apple Coding y que es un programa que les recomendamos que le echen un vistazo pues son unas guías de enseñanza de las que también hablaremos hoy que nos permiten pues introducir dinámicas de aprendizaje de la programación dentro del aula que son bastante buenas. Entonces, bueno, en el, este evento ha tenido lugar en el Colegio Lane Tech de Chicago, que además, curiosamente, es el colegio que tiene un mayor número de alumnos doctorados universitarios de todo Estados Unidos, obviamente de alumnos que han pasado por allí y que luego han conseguido su doctorado universitario. Apple se ha centrado en lo que son, al comienzo del evento, en lo que es su, eh, digamos, potencial, ¿no? El, el cómo han estado ahí presentes durante los últimos 40 años y cómo desde el propio año 1978 con el Apple II ya consiguieron una posición de privilegio en el mercado educativo porque tenían una forma diferente de ver los ordenadores y siempre han estado, a, digamos, a la zaga, siempre han estado ahí por delante eh, enseñando a la gente a utilizar la creatividad a través de las herramientas de la informática. Entonces, bueno, pues esto es algo de lo que Apple se siente particularmente orgulloso y por lo tanto, pues es una de las cosas que ha, eh, digamos, eh, promovido de lo que ha hablado en esta, en esta ponencia. Pero la realidad es que Apple a día de hoy tiene un problema con el mundo educativo. Porque a pesar de todo lo que hace, a pesar de que Apple colabora con más de 50 instituciones que promueven el STEM, lo que es el Science, Technology, Engineering and Mathematics, ¿no? la, la Unión de Matemáticas, Ingeniería, Tecnología y Ciencia, ¿no? que es un poco la las tipo de asociaciones que lo que pretenden es darle mayor importancia a este tipo de carreras técnicas, no por decirlo de alguna forma, colabora con más de 50 de estas instituciones pues proporcionando herramientas, proporcionando eh, medios, en fin, pues y detrás de todo eso hay una parte muy viva de Apple que prácticamente no vemos, pero que está ahí presente. La parte en la que Apple trabaja con profesores, trabaja con expertos en educación, con gente que enseña a otros profesores a cómo usar los dispositivos de Apple en, en las aulas. O sea, una enorme infraestructura donde hay educadores distinguidos por Apple en todo el mundo que sirven de apoyo y que empujan la integración de las herramientas de Apple en sus correspondientes instituciones educativas y que además persiguen el, digamos, el inspirar a nuevos profesores y a nuevos, a nuevos eh, docentes para que se incorporen y para que los colegios se incorporen a todo esto. Pero, claro, Apple al final, ahí tiene un problema de base y es que Apple ahora mismo es el tercer actor en Estados Unidos. Está primero el Google Chrome, luego Windows y luego Apple. Pero al final, si lo analizamos fríamente, yo, sinceramente, no entiendo por qué. Porque la única explicación que yo encuentro a, a, a eso, vale la única explicación que es plausible, es el tema precio. Que Apple es la solución, digamos, entre comillas, más cara y además es la solución que también es entre comillas que requiere un personal más especializado, ¿de acuerdo? Si tú quieres tener una flota de iPads, pues los tienes que comprar directamente a Apple o a un distribuidor autorizado. Eh, tienes que tener una persona que tenga el conocimiento para poder gestionar esa flota de iPads. Y luego también es cierto que históricamente Apple ha tenido una evolución muy importante. El, lo que es el MDM, el Mobile Device Management, la gestión de dispositivos móviles o lo que podemos llamar como gestión de flotas de iPads educativos, pues era bastante engorrosa. O sea, estamos hablando de un colegio que puede tener a lo mejor 500, 600, 1000 iPads y que para configurar por MDM había que ir enchufándolos uno a uno y cada vez que había que hacer una actualización importante había que ir enchufándolos uno a uno. O sea, era algo que no tenía mucho sentido. Entonces, Apple en esto ha mejorado muchísimo con el tiempo y ha ido dando una serie de herramientas mucho más versátiles. Ahora tiene un manager de escuelas que lleva una gestión mucho más rápida, un manager que te permite crear eh, muchos usuarios a la vez, que te permite instalar apps en un montón de iPads a la vez sin tener que enchufarlos. Eh, puedes tener un programa educativo en el que cuando compras el iPad ya viene preconfigurado directamente con los perfiles de tu centro educativo. Por lo tanto, ya no tienes que configurarlo tú cuando te llega y enchufarlo a ningún sitio, sino que directamente se lo puedes dar al alumno sin abrir y que el alumno lo abra y lo empiece a utilizar y ya va a estar configurado de fábrica. Muy importante. Entonces, Todas esas cosas son saltos, pasos o evoluciones que Apple ha hecho y que lo ha permitido estar de nuevo en una posición de privilegio. Posición que además, si le sumamos las 200.000 apps que están hechas para educación en el App Store y todo lo que tiene detrás a nivel de recursos educativos y toda la gente que apoya a Apple, pues bueno... Es algo que es muy interesante. El problema es que Apple tiene que convencer de nuevo a la comunidad educativa que sus herramientas son las mejores, las más preparadas, y que los materiales que tienen para usar en el aula están muy por encima de otras que pueden ser pues eso, más baratas, pero no son mejores. Es mi punto de vista. Aquí hay una realidad, y es que los dispositivos de Apple históricamente son más complejos, como tenemos el tema de la firma digital para todo lo que es el uso de los iPads. Eh, tenemos el tema de que la App Store es una app, eh, o sea, es una tienda que está supervisada, en fin. Toda la seguridad intrínseca del ecosistema lo que hace es que haya sido históricamente más complejo de configurar, más engorroso de configurar. Mientras que un Chromebook o un Windows, puede ser hacer así... Y ya estaba configurado de una manera mucho más sencilla. Algo parecido a la diferencia en que hay ahora entre iOS y Android, que en Android es más fácil pues, hacer más cosas, ¿no? no estás tan restringido. Pues esto al final ha afectado a lo que son los iPad en la educación. El problema es que Apple ha tardado un tiempo determinado en llegar a tener sus herramientas con una calidad y una facilidad y una usabilidad buena sin perder toda la seguridad intrínseca del ecosistema. Entonces, mientras han llegado ahí, el resto ha tomado posiciones de ventaja. El resto, bueno, pues también depende un poco cómo enfoquemos la educación en el aula. Podemos hablar de educación en el aula y esa educación en el aula estar basada en que la tecnología que yo quiero en mi aula se basa en consultar, la, consultar una web, leer PDFs y o, o trabajo ofimático, punto pelota. Pues bueno, para eso me sirve un Chromebook, para eso me sirve un Windows baratito. Vale, de acuerdo, es lógico, pero... Lo que Apple ofrece es algo más allá. Apple ofrece dinámicas de aula, Apple ofrece herramientas creativas, Apple ofrece una serie de capacidades que van mucho más allá y lo que han presentado hoy va todavía más allá, creando todo un ecosistema que es realmente increíble y que puede dar unas posibilidades y que, de hecho, da unas posibilidades mucho más allá que cualquier otro ecosistema. Por mucho que Google, por ejemplo, ofrezca para los Chromebooks capacidades educativas y gestión de flotas y controles y que los Chromebooks pues estén cerrados y los niños no puedan navegar para allá ni para acá ni hacer no sé qué. Pero, pero todo eso también lo tiene Apple. Pero Apple tiene cosas que van, insisto, más allá. Tiene herramientas de control, etcétera. O sea, por ejemplo, ahora mismo un iPad, por hacer un pequeño resumen de lo que ahora mismo Apple ofrece, tiene la capacidad de no solo lo que es la gestión de flotas, que eso básicamente lo tiene cualquier, o sea, te lo puede dar cualquier sistema de gestión de flotas de dispositivos tecnológicos, pero ya no es solo que tú puedas tener las apps que tú quieres, que las actualizaciones se hagan eh, solas, etcétera, que haya una gestión inteligente de todo eso. No, estamos hablando de que, aparte de eso, tenemos aplicaciones, por ejemplo, como la app Aula que es una de las que ya están más que implantadas y que tienen, tienen ya un par de años de, de historia, vale apareció con la versión 9.3 de iOS y ha ido evolucionando poco a poco, pues esta app Aula básicamente es un control remoto para los profesores. Es la capacidad en un aula de ver a todos tus alumnos, saber qué app están utilizando, saber que eh, con una pequeña captura en tiempo real qué es lo que están viendo en sus pantallas saber, pues, eh, controlar perfectamente, poder ver lo que están haciendo poder ayudarles, poder compartir el, el eh, documento URLs, cualquier tipo de contenido a través de drag and drop directamente con ellos, crear grupos de los alumnos, eh, compartir cosas con todos ellos, que los alumnos te manden cosas a ti, incluso decidir enviar el contenido de un iPad al Apple TV para verlo en un proyector lo que es todo un flujo de trabajo del aula entonces, Apple ofrece a día de hoy esa herramienta que además ni siquiera requiere el uso de iPads gestionados, el uso que sean iPads de educación que estén dentro de un control de, eh, digamos, de gestión de dispositivos móviles. No, la app Aula también funciona fuera de ese entorno. Por lo tanto, si yo soy un profesor que no quiere tener que pedirle a la gente de, de TI pues que me haga la nueva clase o que me incorpore un nuevo alumno y tal y cual, y lo quiero hacer yo solo, pues se puede hacer sin ningún problema. Basta pegar el iPad del alumno al del profesor y automáticamente incluimos ese, ese iPad y ya está gestionado, o sea, digamos está no gestionado, está supervisado en tiempo real y ya podemos ver qué es lo que hace el alumno, podemos enviarle tareas, podemos, en fin, todo lo que es la gestión que a día de hoy permite y que esa app de control remoto no existe para ningún otro sistema y hoy eso se ha ampliado aún más y se han dado aún más posibilidades entonces insisto, si a todo eso le sumamos todas las apps que tenemos estamos hablando de la diferencia es como yo lo veo, en fin, no espero que la gente esté de acuerdo conmigo, yo lo veo por mi experiencia y lo veo por cómo lo entiendo, ¿de acuerdo? Pero para mí es claro, para mí es la diferencia entre ser creador de contenido a ser consumidor de contenido. Para mí lo que ofrece Apple es una capa de creación de contenidos para que los niños sean creativos a través de la educación o que se eduquen a través de la creatividad. Sin embargo, lo que ofrece un Chromebook o lo que ofrece un Windows es simple uso ofimático, es ser un consumidor de contenido o un copy-pega de lo que hay por ahí. ¿vale? Es lo que yo entiendo. Obviamente, en el uso de la herramienta también está el cómo se hace. También puede ser que un iPad sirva para consumir contenido y que se use también para hacer la misma mala aproximación a la de educación tecnológica que pueden hacer otras plataformas y que al final usemos los iPads como herramientas ofimáticas y punto. ¿vale? Pero eso va a depender del profesor. Para eso Apple tiene una serie de currículums, tiene una serie de documentaciones, tiene una serie de recursos que permiten a los profesores poder acudir ahí y poder ir más allá, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues eso es un poco la idea, ¿no? Un poco lo que Apple, de alguna forma, tiene que ganar. O sea, Apple ha perdido una posición de privilegio, desde mi punto de vista, porque las herramientas que tenía no eran lo suficientemente buenas para poder gestionar una flota de dispositivos de una manera cómoda para poder controlar un flujo de trabajo del aula para poder... o sea, les ha costado llegar hasta ello y de hecho estamos en el año 2018 y es ahora cuando parece que cierran el círculo y tienen lo que es ya un set completo de herramientas que pueden proporcionar ese cambio entonces claro, mientras han llegado a ese lugar porque a Apple por, por, por suerte, por desgracia por como lo quieran llamar, siempre se le exige más que a los demás pues mientras han llegado a ese lugar, el resto han cogido posiciones de privilegio porque tienen un ingrediente clave que Apple no tiene y que Apple no va a ofrecer porque Apple no, no trabaja en ese mercado, que es el de los productos baratos. Y bueno, aquí pues es la eterna discusión. Barato, precio, coste... La realidad es que hay muchos centros educativos a los que les da igual que con el iPad puedas hacer virguerías o puedas hacer la O con un canuto en realidad aumentada. Simplemente les importa que el iPad vale 329, el Chromebook vale 200 y el, el, el tablet de, o el ordenador Q3 salchichero de Windows Netbook pues vale 100. ¿vale? Entonces, pues eh, puestos a elegir, pues prefiero el de 100 que, me, que con lo que vale el de 100 me compro 3 y tengo para 3 alumnos y con el iPad solo tengo para... O sea, o sea, esa es la proporción, matemática pura. Pero no miran la calidad. Entonces yo tengo la esperanza de que en algún momento haya determinados centros educativos que se molesten en ver qué es lo que compramos, que se molesten en ver cuál es la diferencia y que la educación de nuestros hijos no tiene precio. Es como yo lo veo. Pero bueno, entiendo que no todo el mundo lo ve así y entiendo que el precio es un problema para muchos centros educativos que no tienen los suficientes recursos y como me decía una persona en un comentario en el artículo de, de Apple Esfera donde hablé sobre este tema, que hay colegios en España públicos que se enfrentan al problema de ni siquiera poder pagar la calefacción. Entonces, en esos casos ya estamos hablando de algo que va mucho más allá de Apple, de Google, de Windows y de todo. Estamos en un problema de que la educación no tiene los suficientes recursos para ser de calidad. No ya a nivel tecnológico, no. A nivel de poder tener los recursos suficientes para que se pueda dar una educación de calidad. Pero eso ya es otro tema completamente diferente que tienen que resolver otros actores completamente diferentes. Entonces, volviendo a Apple y al tema que nos ocupaba, en el que Apple, pues, de alguna manera tiene un problema y tiene que resolverlo, es el de haber perdido esa posición de privilegio, ya que Apple tiene que solventar los, los digamos, el retraso que ha sufrido en tener todo su ecosistema lo suficientemente preparado y entonces, pues, eh, está intentando volver a luchar para poder tener, pues, eso, una, una nueva posición de privilegio en el mercado educativo, pues, para eh, que realmente se entienda y se vea y que la gente entienda y vea que sus herramientas creativas, que sus herramientas de educación están por encima de la competencia, y por lo tanto, si quieres lo mejor, pues ya sabes a dónde tienes que ir. Yo es como lo veo. Insisto, no pretendo que se esté de acuerdo conmigo, pero yo es mi opinión y tal como yo lo veo. Y de hecho, conozco obviamente muchos profesores que trabajan en el día a día con dispositivos de Apple y saben que esto es así, que Apple ofrece siempre lo mejor. A mí, por ejemplo, Apple, una de las cosas que ha hecho en este evento ha sido eh, invitar a profesores que han contado sus experiencias, que han contado eh, casos reales de, de trabajo en el aula, de cosas que han pasado. Entonces, por ejemplo, una de las experiencias que más me ha gustado ha sido la de una profesora de una escuela primaria de Londres, de la escuela Woodbury Down, una profesora llamada Casey Williams, que nos ha contado que eh, los alumnos ¿vale? pueden crear todo tipo de contenidos, no solo presentaciones que también pueden hacer películas, que pueden hacer textos colaborativos e investigar, que pueden conseguir promover la creatividad, la curiosidad y el conocimiento. Entonces, esta profesora nos hablaba de que el acceso a la información a través de las apps es mucho más específico y más preciso. O sea, Es como comparar la experiencia de la web con la experiencia de las apps. ¿vale? La experiencia de las apps es mucho más enriquecedora y permite interactuar de maneras mucho mejores y más productivas, ya que una app está viva y una web no, porque la web es eso, es un contenido, es como comparar, pues eso, una, un texto con algo que es, pues eso, que tiene interacción, ¿no? es como comparar un texto con un videojuego, pues mire usted cuál es más interactivo, cuál permite mm, más maleabilidad, más trabajo, pues obviamente el videojuego, entonces al final, ella lo que decía es que cada alumno tiene la libertad de decidir el camino que quiere tomar entre infinitas posibilidades creativas y descubrir y aprender a su manera y a su forma que cada uno aprendemos de forma diferente. Y pensar que todos aprendemos o tenemos que estudiar de la misma forma es un error educativo. Y además es un error educativo que en muchos casos terminamos pagando porque no podemos pensar que todos aprendemos de la misma forma. Entonces, en el caso comentado de esta profesora, los alumnos lo que hacen es expresar sus conclusiones, por ejemplo, a las investigaciones, a través de vídeo. Ellos producen vídeo y lo muestran a la clase. Entonces es una forma muy práctica de compartir su trabajo y de conseguir que sea aprendido por ellos mismos, ya que durante el proceso de creación de ese vídeo es cuando asimilan los conceptos. No es hincar los codos y aprender de memoria. Lo que hay que hacer es ver y entender el porqué de las cosas para al entenderlas en su esencia que sean comprendidas y retenidas por nuestra memoria de una forma imperecedera. Ese es el kit de la cuestión. Esa es la educación a través de la creatividad. No el aprender cosas de memoria, el entenderlas en su esencia, el trabajar en ellas y el que se queden grabadas en ti por la experiencia que has tenido para llevar a la asimilación de ese conocimiento. Entonces, ¿qué pasa? Pues que gracias al correcto uso de las herramientas del iPad, eh, esta profesora, lo que ha conseguido es que los alumnos de las escuelas donde ella está lleguen a un 96% de índice, de, de, de índice medio en la consecución de lectura, escritura y matemáticas, en lo que es una medida que tienen en el Reino Unido, cuando la media nacional es del 61%. Entonces, esa es la idea, una nueva forma de aprender a través de la creatividad, que consigue mejores resultados académicos y redefine la propia educación, y en este caso gracias al uso de herramientas preparadas como el iPad. No es ofimática para tomar apuntes con Google Docs. Es usar la creatividad para construir tus propios medios. Todo con el uso de las apps. Y esta forma de concebir la educación va mucho más allá. Esta forma de concebir la educación y la formación también puede ir a otros niveles. Nosotros en Apple Coding Academy hacemos esto. En Apple Coding Academy, que ofrecemos cursos para empresas, para gente que ya lleva tiempo trabajando, cursos para gente que ya tiene una progresión, que incluso sabe a lo mejor programar, o gente que está empezando, son cursos que hacemos no solo los currículums que ofrecemos a, eh, digamos, de hacer convocatorias y un curso presencial o un curso online, etcétera, sino que también ofrecemos cursos a medida para empresas que se, eh, digamos, se adaptan a lo que una empresa necesita para determinado proyecto, ¿vale? Ya sea realidad aumentada o ya sea aplicaciones, ya sea creamos currículums específicos, vemos cuál es la necesidad formativa que tienen y se lo ofrecemos. Pero si fuera solo eso, no serviría para nada. Sería simplemente contarles un rollo. No. Yo lo que hago es pegarme a lo que ellos necesitan. Lo que hago es explicarles desde la base, es fomentarles la creatividad a la hora de aprender. Y es que el alumno que aprende conmigo, el que aprende en Apple Coding Academy, la, la empresa que, con, que digamos confía en nosotros, lo que obtiene es... Una forma diferente de aprender en la que la persona aprende la esencia, aprende la base, aprende a entender por qué tal clase hace tal cosa, por qué una clase es como es, por qué la herencia funciona de esta forma, por qué las cadenas se manejan de esta manera, por qué la programación funcional permite poner y grabar valores como funciones y que la función sea un valor de por sí... Eso, o sea, es decir, entender la esencia no es aprender programación funcional o no es aprender closures, no es aprender gestión de errores que tú tienes que copiar y pegar el código que te estoy poniendo aquí, punto. No, tienes que entender la esencia de lo que estás haciendo. Porque cuando uno entiende la esencia de lo que hace, de dónde proviene aquello de lo que hace, entiende qué es lo que hace y por lo tanto puede tener la capacidad, mucho mejor, de volver a crear eso que quiere hacer, ¿vale? Eso es lo que nosotros ofrecemos en Apple Coding Academy, el aprender, el, el, el ofrecer este tipo de experiencia educativa también en otros, eh, digamos, en, 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 de otras formas y en otros entornos que no es exactamente el educativo, incluso también a los propios profesores. Nosotros ayudamos también a los profesores, directa o indirectamente, a enseñarles a utilizar estas herramientas, ¿vale? también pueden acudir a nosotros a ese respecto si quieren aprender a utilizar estas herramientas, si quieren aprender a aprender programación o a enseñar programación para eh, pues eso, el permitirles el entrar en este apasionante mundo. Así que eso es un poco lo que pueden hacer. Ya saben que si quieren contactar con nosotros pueden llamarnos al 91 184 6422 o escribirnos a academy@applecoding.com Así que, bueno, dicho momento publicitario, pero que yo creo que era importante también matizar cómo esto puede ser aplicable a muchos más entornos, más allá de lo que es la mera educación, pues vamos a ver lo que es la siguiente parte, que era aquella que tiene que ver, en este caso, con la ofimática, con lo que son las herramientas ofimáticas que Apple ha presentado. Entonces, en cuanto a lo que es, por ejemplo, el tema de las, eh, de las apps, ya entrando un poco en materia de lo que es eh, la propia presentación, una de las primeras cosas que Apple ha presentado ha sido, precisamente, la actualización de sus apps ofimáticas, de la suite iWork, que llega a la versión, en el caso de iOS, 4.0. Entonces, lo que ha hecho Apple con esta suite es darle nueva vida. Le ha dado una nueva vida y le ha metido unas dinámicas de trabajo mucho más potentes gracias a la integración del Apple Pencil. Entonces, esta nueva versión lo que permite es, por ejemplo, tiene una nueva biblioteca de formas, de shapes, que permiten crear, eh, arrastrar cualquier tipo de elemento, pues de animales, de comidas, de... En fin, una serie de elementos que pueden ser recursos a utilizar por los alumnos para poder poner determinados elementos. Podemos crear cuadros con los que anotar a mano dentro de lo que es el propio texto y que el texto se organice automáticamente. Podemos mover el tamaño, podemos colocar en cualquier lugar. Y tiene una cosa que la verdad a mí me ha dejado anonadado. Y es algo que, irónicamente, nadie hacía hasta ahora. Y es lo que llaman las Smart Annotations, las anotaciones inteligentes. ¿Qué significa esto? Pues bien, resulta que ahora en Pages, que es la aplicación que lo tiene incluido, nosotros podemos anotar y trabajar con las anotaciones en los documentos y que éstas se muevan con el texto. Es decir, nosotros hasta ahora, ¿qué es lo que teníamos que hacer cuando queríamos anotar un texto hecho de cualquier tipo? Pues lo normal es que lo pasáramos a PDF. Y en PDF cogíamos alguna app de estas que hay por ahí que permiten anotar y entonces, pues bueno, poníamos la anotación pertinente. Pero esa anotación, si alguno de ustedes ha trabajado con PDFs anotados, sabrá cómo funcionan, es una capa que está por encima del PDF. Entonces es como si tú dibujaras una capa transparente encima del PDF, pero si, pero claro, todo eso se basa en que el PDF es algo que es fijo, ¿de acuerdo? Por lo tanto, solo te sirve para ese PDF. Es como marcar algo que ya está impreso. Sin embargo, lo que Apple ha hecho es ir más allá, es permitir marcar contenido que es vivo. Entonces, ahora podemos escribir directamente, por ejemplo, con, con, con un texto o lo que sea, crear la anotación con el pencil, ¿vale? Y directamente el sistema ancla esa anotación al contenido que eh, hemos señalado o hemos puesto el círculo o hemos hecho lo que sea de forma que cuando movemos el texto hay un motor de IA que sabe si estamos llevándonos el contenido o sea, el motor de IA lo que hace es detectar qué contenido es el que estamos grabando del texto entonces cuando ese contenido del texto se mueve la anotación se va con el contenido por lo tanto si yo escribo y sigo escribiendo pues el círculo se baja a la siguiente línea o se mueve de derecha a izquierda, en fin, acompaña a lo que es eh, la anotación, o sea, acompaña a lo que es aquello a lo que está anotado. Por lo tanto, no es una capa de dibujo encima de un PDF, ¿vale? Es unir una marca real a una parte real de nuestro texto y que si borramos una palabra y el texto se mueve a la izquierda, pues la marca se mueve para conservar su posición sobre el texto sobre el que nosotros lo pusimos, sobre ese elemento. Eso es un nivel de integración que no existía hasta ahora. No hay ninguna aplicación que permita hacer esto. Entonces, claro, eso es un paso adelante muy importante. Y además no solo eso, sino que si hay una herramienta que siempre ha tenido mucho éxito en el sector educativo es la herramienta iBooks Author, la herramienta que permite crear libros digitales. Entonces, estos libros digitales mmm, ahora se pueden hacer también con el iPad. No se ha pasado a iBooks Author al iPad, pero lo que se ha hecho es darle a Pages la capacidad de poder crear libros digitales a través de la incorporación de nuevas plantillas que permiten crear estos tipos de libros, libros con los mismos elementos que teníamos en iBooks Author, galerías de imágenes, vídeos, gráficas, en fin, cualquiera de los contenidos, y luego poder compilar, poder eh, digamos, generar a partir de ese documento un libro digital que pueda ser visto en formato EPUB en iBooks, en formato EPUB 3.0, con toda la interactividad que permite a través de la aplicación iBooks. Entonces, bueno, pues a partir de ahora los profesores pues pueden eso, pueden crear los libros digitales aparte con el propio iPad y además pues incluso añadir vídeos grabados con la cámara del iPad o pues eso, incorporarlos a cualquiera dentro de lo que es la página o usar el Apple Pencil para crear sus propias ilustraciones, diagramas o anotaciones directamente dentro de lo que son las páginas del libro. Entonces, claro, eso da un nuevo flujo, una nueva capacidad de creación que es propia del, del ipad vale porque en esto en un en un mac obviamente no puedes hacer ilustraciones y anotar con el apple pencil y le permite hacer pues le permite llevar todo eso mucho más allá entonces es una de las cosas que han presentado el soporte del apple pencil funciona también con keynote y con numbers vale por lo tanto incluso con keynote y numbers también podemos crear ilustraciones podemos hacer cosas a mano alzada podemos hacer apuntes señalar una celda y esa celda siempre cuando la movamos pues en fin todo lo que es el, el funcionamiento normal que nos va a funcionar bastante bien. Por cierto, lo de las anotaciones inteligentes está en beta ahora mismo, ¿vale? O sea, ya Apple advierte que si no funciona bien, pues, en fin, lo tengamos en cuenta. De hecho, estas actualizaciones ya están disponibles y cuando nosotros ponemos una anotación sobre cualquier documento, ya nos está diciendo previamente que hagamos una copia de seguridad por si acaso, ¿de acuerdo? Por lo tanto, nos... Eh, digamos que nos recomienda ¿no? hacer esa copia de seguridad para que si hay cualquier problema, pues no perdamos la información. Tenemos que tener en cuenta que estas Smart Annotations están en versión beta ahora mismo. Y luego además otra cosa que ha hecho Apple es mejorar las herramientas de colaboración en tiempo real. Sabemos que la colaboración en tiempo real ha estado en beta durante mucho tiempo, ahora está ya en versión final y funcionan mejor que nunca, ya que simplemente lo único que hay que hacer Escoger y pues enviar, pues como ya hacíamos, o por iMessage, o por email, o por, incluso por airdrop, el enlace para que muchas personas puedan tener... Una, eh, un documento compartido y puedan trabajar colaborativamente en ese documento. Por lo tanto, si somos profesores y estamos haciendo un libro digital, podemos compartir el proyecto del libro digital y que varios profesores trabajen en ese libro digital y cada uno se encargue de una parte y sea un documento vivo que funcione y que se vea en, hecho por todos y que se actualice en tiempo real en todos los dispositivos, ya sean Mac o iOS, porque esta función de compartir también está en la versión de, de iWork para el Mac que también se ha visto actualizada. ¿vale? Entonces, de hecho, si hacemos cualquier tipo de anotación, de Smart Annotations, etcétera, etcétera, cualquier ilustración y tal, y eh, vemos el documento en el Mac, pues lo vamos a ver tal cual, ¿vale? porque eh, la versión del Mac también se ha actualizado para que todo esto esté soportado. Otra cosa de la que también ha hablado Apple y que es una forma de mostrar las herramientas que tiene diferenciadoras con el resto de, de, de ordenadores o de capacidades que puede tener la competencia, es el tema de ARKit, el tema de la realidad aumentada. Ahora Apple ha vendido que la realidad aumentada es una herramienta educativa y de hecho es una herramienta educativa que solo puede ser utilizada en dispositivos iOS, ya que es literalmente no posible en otros dispositivos. Esto es una experiencia única de iOS. Y además, una experiencia única con calidad hiperrealista. Porque, por ejemplo, una de las cosas que ha mostrado Apple es una aplicación que nos permite visitar y ver cuadros de un museo en realidad aumentada. Y alguno dirá, bueno, pues sí, qué bonito, pues ver un cuadro de un museo. Ya, pero es que el kit de la cuestión no es que esta permita ver cuadros de un museo. Es que tiene tan alta resolución en las texturas de los cuadros que vemos que podemos acercarnos al máximo detalle del cuadro y ver pinceladas, detalles, colores, trazos. Podemos llegar a un nivel de detalle espectacular. Incluso, como ha dicho el, el propio Greg Joswiak, que es el vicepresidente ejecutivo de marketing de producto de los iPod, los iPhone y iOS, ¿vale? Pues es una cosa que ciertamente, que además es una de las personas que ha llevado gran parte de la presentación, hablando de los iPad, de iWork, en fin, de un montón de, de temas. Lo que ha comentado el señor Josh Weak es que curiosamente, esta app permite acercarte a las obras más de lo que te permitirían en un museo o en una galería de arte. Entonces, claro, es un tipo de experiencia completamente nueva. Y sin duda, si te gusta el arte, esta aplicación llamada Boulevard AR, pues es bastante interesante y pues bueno, creo que, que es una cosa que, que merece la pena ver. Luego también ha hablado de otra aplicación que es de la World Wildlife Fund, de la WWF, llamada Free Rivers, que es una aplicación que te permite crear en el tablero de tu, de tu casa o de la mesa de trabajo del colegio, etcétera, etcétera, pues lo que sería un ecosistema completo de eh, naturaleza, con agua, con, eh, con, en fin, con lo que es eh, los árboles, etcétera, etcétera, y que además tiene la simulación de que al cambiar el ecosistema o al tomar determinadas decisiones que afectan al ciclo natural, pues ves cómo esas decisiones tienen que ver con cómo se configura el propio ecosistema. ¿Vale? En el ejemplo se veía una niña pues levantando una presa y como el agua al quedarse parada, pues el agua que salía ya empezaba a secarse el río y eso tenía incidencia en el regadío que había alrededor o en la vida que había alrededor de ese río y entonces se iba a otro sitio. En fin, un poco para ver cómo influye, cómo se puede entender la relación que tiene el ciclo de la vida. Luego también hay otra aplicación de, que habló de realidad aumentada que fue bastante simpática. Una aplicación llamada Frogipedia de Design DesignMate que lo que permite básicamente es ver una rana en realidad aumentada. De forma que podemos ver las diferentes partes de la rana sin tener que diseccionarla. Ya sabemos que en Estados Unidos una de las formas de estudiar la biología de los animales es eh, diseccionar una rana, algo que siempre ha sido como muy polémico, pero que sin ello, pues no tendríamos la famosa escena de ET, eh, donde deja escapar a todas las ranas, ¿no? Pues, en fin, el, el, lo que es el punto cinéfilo, ¿no? Y referencia cinematográfica aparte, pues nosotros podemos ver esta rana y podemos ver pues, el esqueleto, los músculos, cómo se mueve. O sea, es como poner como ver la rana desde diferentes capas ¿no? y poder entender o cómo funciona, etcétera, etcétera. Y luego aparte, si también queremos ver la disección, podemos hacer una disección con el Apple Pencil, como si fuera una... Eh, como si fuera el bisturí que utilizamos para diseccionarla, pero con el Apple Pencil. Y entonces pues podemos mover los elementos, ver las diferentes capas y reproducir esa disección, pero de manera virtual. Bueno, pues es algo que también es bastante curioso. Por lo tanto, lo que Apple ha hecho aquí es enseñar pequeñas pinceladas de aplicaciones que utilizan la realidad aumentada como una herramienta de enseñanza que obviamente otros dispositivos no tienen y que además, como el nuevo iPad tiene un procesador A10 Fusion, pues obviamente le da aún más potencia y si utilizáramos o utilizamos un dispositivo iPad 2017, pues también podemos acceder a este tipo de aplicaciones. Y entonces ya, después de ver todo esto, ya llegamos a lo que son un poco las herramientas que han ido presentando. Entonces aquí Apple lo que ha hecho ha sido contarnos un poco la experiencia educativa que tiene, que es un poco la que yo he contado, de, la, de lo que es la clase de aula, etcétera, etcétera. Y también nos ha hablado de la funcionalidad de los iPads compartidos, que esto es algo que eh, no todo el mundo conoce, a pesar de que ya tiene unos cuantos años. Lo que pasa que esta funcionalidad ha ido evolucionando poco a poco. ¿De acuerdo? Pero la, al final, ¿qué son los iPads compartidos? Pues básicamente es una función que tiene la propia... O sea, digamos, es una función de la gestión de dispositivos móviles, ¿vale? Del MDM, pero que además la app de Aula también hace uso de ella. Entonces, básicamente es cuando un... Eh, digamos, tenemos iPad de rotación, ¿vale? Cuando tenemos un iPad que puede ser usado por diferentes alumnos, ¿vale? Entonces, bueno, pues Apple lo que ha hecho aquí es pues bueno, eh, digamos, buscar una certificación de apps de terceros para el uso de iPads compartidos, ¿vale? O sea, el problema es que ha evolucionado el funcionamiento de los iPads compartidos para que sean más eficientes y funcionen mejor y para que el proceso de cambio de sesión de usuario sea más limpio. Entonces, hasta ahora, si tú tenías una aplicación que tenía almacenamiento propio, lo que hacía el sistema era ir replicando en la nube todo el almacenamiento propio que tenían las apps para que cuando el niño usara, para cuando, cuando, cambiara, cuando el mismo iPad fuera usado por otro niño, pues se descargara toda la información directamente de la nube, incluyendo toda la información local. Entonces, ¿qué pasa? Que si las apps se tienen que descargar toda la información que tienen grabada en local de persistencia de la propia aplicación, pues al final las apps o el proceso de cambio de usuario se hace muy lento. Y puede pasar que si la conexión a internet no va bien o puede pasar cual, en fin cualquier tipo de, de, de problema con la conexión de red, puede pasar que cuando un iPad escogido por un alumno que no ha usado antes ese mismo iPad, tenga que esperar más de la cuenta para que pueda, digamos, usar el iPad porque mmm, tiene que esperar a que se descarguen muchos datos. Entonces Apple va a cambiar la forma en que funcionan los iPads compartidos, entendemos que a partir de iOS 12. Por defecto, para, la nueva, para el nuevo curso escolar, Apple lo que va a hacer es, digamos, darle prioridad a las aplicaciones que estén preparadas para ser usadas en iPads compartidos. ¿Y esto qué supone? Pues bien, como ya hemos comentado, los iPads compartidos son eso, es decir, son una serie de iPads que tienen, que tienen las mismas apps y que cada vez que un nuevo alumno usa un nuevo iPad, o sea, un iPad que, que o bien que ya haya usado, o bien un iPad que, que sea nuevo para él, pues lo que hace es que se descarga de iCloud toda la información. Entonces, lo que Apple va a hacer ahora es que no se va a descargar la información local. Los nuevos iPads compartidos lo que van a hacer es borrar la información. ¿vale? Van a tener lo que se llama un almacenamiento local purgable que es lo mismo que tienen los Apple TVs. ¿De acuerdo? Entonces, a partir de ahora, no podemos confiar en que la información de nuestras apps quede grabada y mantenida dentro de los iPads de rotación, de los iPads compartidos. Entonces, puede ser que la información se pierda, ¿vale? Puede ser que si un alumno trabaja con un iPad y se va a otro, puede ser que esa información al irse al otro no esté porque la app no está adaptada, ¿vale? Entonces, ¿Cómo va a estar adaptada si nosotros la adaptamos como desarrolladores? Lo que ha hecho Apple es pedir a los desarrolladores que adapten sus apps para funcionar correctamente en estos iPads. ¿Para hacer eso qué hay que hacer? Pues que toda la información de progreso de la propia app y cualquier información que no sea aquella que viene de serie con la app, lo que viene en el bundle, pues esté entera persistida en la nube. vale, Y a ser posible que pueda ser leída de la nube en modo de recupero los datos de la nube, trabajo con ellos, pero... Si hay cualquier actualización, simplemente hago un update. ¿vale? Esto es un proceso eh, que sea lo más fácil posible. Por lo tanto, lo que Apple recomienda es tener un proceso lo más liviano posible en el uso de red, sino que simplemente cuando el, el alumno se conecte, descargue la información de una manera rápida porque sea información de uso concreto, cualquier dato que necesitemos se persista de, de otras maneras y luego, pues, eh, por ejemplo, a través del uso de, del llavero, y entonces, bueno, pues eso nos permita que sea todo mucho más rápido, ¿vale? Porque no vamos a, a depender tanto del almacenamiento local. Entonces, por eso, porque si se queda sin espacio, puede borrar los datos que hay ahí, ¿vale? Entonces, ¿cómo sabemos si nuestra app está preparada o no? Pues bien, si lo tiene todo en la nube. Si nosotros podemos usar una app en el dispositivo A, hacer un logout en ese dispositivo de la Apple ID, coger un dispositivo B y usar la misma cuenta, usar la misma app, y que los datos del Apple del dispositivo A estén en el B, pues bingo, ya lo hemos conseguido. Si conseguimos esa certificación, podemos poner una anotación en el Info.plist de nuestra aplicación llamada NS Supports Purgable Local Storage. La ponemos a Yes, y cuando subamos la app a Apple, Apple va a probar que efectivamente nuestra app soporta eh, almacenamiento local purgable, ¿vale? Porque toda nuestra... Eh, todos nuestros datos están persistidos en la nube y entonces nos va a dar una certificación cuando entremos a la App Store de educación donde dirá que nuestra app está preparada para ser usada en iPads compartidos. De igual manera que como hemos comentado si tenemos algún tipo de credencial de acceso o algún tipo de estado de la app que sea importante podemos guardarlo en el Keychain que el Keychain como eh, los, los Apple IDs, eh, o sea, los, los iPads de flotas tienen activado lo que es la compartición del Keychain, pues a través de iCloud, pues lógicamente lo que guardemos en el Keychain va a estar en otros dispositivos y por lo tanto va a ser una descarga rápida. Por lo tanto, en ese sentido, es algo que tendríamos que hacer. ¿Qué pretende Apple con todo esto? Bueno, pues pretende que el portal de gestión de flotas de los iPads, el Apple School Manager, sea aún más eficiente ya que ese Apple School Manager es, digamos, el centro neurálgico de todo el, de todo el control para, para colegios de la gestión de dispositivos y que ahora mismo incluso ya permite crear un montón de Apple, de Apple IDs gestionados para alumnos. Cada alumno tiene creado un Apple ID gestionado, un Apple ID creado por el centro educativo, unido al propio centro educativo y que le permite pues eso, utilizar los dispositivos que son de ese centro. Entonces, pues con todo este cambio... En lo que Apple garantiza es que en un minuto o menos los iPads van a tener cargada la información de los alumnos cuando sean iPads compartidos, y entonces eso va a facilitar el uso en el aula del mismo dispositivo. Cierto es que podemos hacer una precarga de que determinados dispositivos sepamos que los puede usar Antoñito, Juanito, Josefita y Futanito. ¿no? Y entonces, pues podemos decirle, podemos precargar la información de esos alumnos en los iPad. Pero si alguien nuevo, algún alumno nuevo coge uno, pues Apple garantiza que con este tipo de aplicaciones preparadas para iPad compartidos, pues va a ir todo muchísimo más rápido. ¿Cuál es el objetivo? Pues que los únicos datos que tenga que descargarse sean los del Keychain porque las apps ya van a estar preinstaladas con todo el contenido de su bundle y como los datos van a estar en la nube, a lo mejor se tiene que descargar un poquito de datos para ser usado a la aplicación, pero poco más. Por lo tanto, la descarga de datos va a ser mínima y lo que va a ocupar en el dispositivo también va a ser mínimo. Es un trabajo que los desarrolladores tendremos que hacer. Desde luego, una de las cosas que más han sorprendido y que realmente ha sido una cosa muy interesante y que ha, en fin, era una de las cosas que, que, que más se pedían ¿no? es el hecho de que actualmente ¿vale? cuando tú creas un Apple ID gestionado Apple te ofrece 5 GB de capacidad de información en la nube a través de iCloud para los datos del de alumno incluyendo la copia de seguridad, etcétera, etcétera. Entonces, claro, 5 GB de capacidad para cada alumno en determinadas circunstancias, cuando empiezas a compartir mucho, mucha información, imágenes, vídeos, etcétera, etcétera, pues llega un momento en el que se queda en el que se queda en nada o sabe a muy poco. Y una de las cosas que eh, nos comentaban nuestros amigos del podcast Carlos García y Rodrigo Ejido del Colegio Internacional Levante de la institución SEC, que los conocemos porque han estado con nosotros aquí, eh, hicieron un programa bastante especial, una entrevista, una charla que tuvimos con ellos, muy interesante, hablando sobre educación, que os recomendamos que la escuchéis como complemento a este episodio, pues eh, digamos que volvía a pedir su ayuda y se prestaron muy amablemente a, a ofrecérmela para un artículo que se publicó el pasado domingo eh, en applesfera.com hablando sobre eh, precisamente la, la aplicación aula y cómo funciona, etcétera, etcétera. Y una de las cosas que ellos decían es que la capacidad era un problema para el trabajo en el día a día. Y es una de las cosas que Apple ahora ha mejorado, ya que cada Apple ID gestionado va a pasar a tener 200 gigas de almacenamiento totalmente gratuito. Cosa que antes eran 5. Por lo tanto, el cambio ha sido bastante importante. Entonces, bueno, pues esto creo que le va a dar nueva vida a los dispositivos y va a cerrar uno de los capítulos más polémicos que tiene el trabajo en el aula con los iPad, ¿no? Uno de los problemas más, más importantes que los profesores, pues, se quejaban a este respecto. Y, bueno, sí, a ver, no hemos hablado del iPad, pero, bueno, vamos a hablar un poco, vamos a resumirlo, básicamente. ¿Qué es el nuevo iPad? Pues, bueno, el nuevo iPad es un dispositivo que es, básicamente, como un iPad, es una especie de iPad Pro de, de, de 9,7, ¿vale? Pero sin ser Pro y con algunas cosas de menos no tiene ProMotion, por ejemplo, lo que son los 120 Hz de los iPad Pro, no tiene una pantalla que sea de White Color, de lo que es P3, no tiene True Tone, no tiene un Smart Connector, no graba vídeo en 4K y no tiene un Touch ID de segunda generación, lo tiene de primera. Por ejemplo, estas son algunas de las diferencias que tiene con, el, con los Pro. El nuevo iPad 2018 que aunque lo llamen iPad para educación, pues en realidad es un iPad que se puede comprar, lo puede comprar cualquier persona, pues es un iPad que costará 329 dólares antes de impuestos en Estados Unidos y que tendrá, lógicamente, el normal descuento del 10% para instituciones educativas, quedándose en 299 dólares. En España el precio, sorprendentemente, es de 349 euros. Por lo tanto, en Estados Unidos mantiene el precio, ya que, digan eh, digamos, de cara al público, porque son 329 dólares, que era lo que ya costaba este nuevo iPad, eh, vamos, lo que costaba el iPad 2017, pero este nuevo iPad 2018 en España ha bajado de precio más de 50 euros, ya que hasta Hace unas horas, básicamente, en el momento que grabamos, hasta antes del evento, el iPad 2017 se seguía vendiendo de precio oficial en 402,78 con 81, vamos, 403 euros. Desde 403 euros hemos pasado a 349 con 32 gigas de capacidad y luego hay otro modelo por 449 euros también con Wi-Fi sin LTE que tiene 128 gigas de almacenamiento desde luego aunque el de 32 está muy bien y yo por ejemplo para mis hijos pues me pareciera una opción maravillosa pues si quieren comprárselo pues a lo mejor sería una opción recomendable también depende del uso que hagan que se vayan a buscar el de 449 que tiene pues 128 gigas que eso quieras que no, pues es algo que es importante a la hora de, de manejarlo. Entonces, ¿este iPad qué es lo que tiene? Pues bien, tiene un A10 fusión como el de los iPhone 7, vale no es un A10X como el que tienen los actuales iPad de 10,5 de 10, y de 12,9. No tiene pantalla trutón, tiene una pantalla normal y corriente. Eh, normal y corriente retina, pero vamos, que no tiene el tema del trutón, ni tiene colorimetría P3, ni nada por el estilo. Es simplemente una pantalla normal con colorimetría sRGB, como muchas que ha hecho Apple hasta hoy. Eh, aparte, bueno, tiene una cámara de 8 megapíxeles trasera, eh, tiene la cámara delantera, me parece que es de 5, ¿vale? creo que son los mismos sensores del iPhone 6S, si no, si no me equivoco. No se sabe cuánta memoria RAM tendrá. Yo calculo que tendrá 2 GB de RAM, que creo que será lo más eh, normal y lo más eh, lógico que tenga, porque era la memoria que tenía el, el iPad Pro de 9,7. Y bueno, pues como ya sabemos, soporta el Apple Pencil. Pero soporta el Apple Pencil como lo soportaba el iPad Pro de 9,7. Es decir, tiene una pantalla de 60 Hz, sino que es una pantalla normal. ¿vale? Una pantalla de 60 Hz que cuando se usa el lápiz, eh, sí es cierto que funciona a 120 Hz para dar mejor eh, funcionamiento. El Apple Pencil con la pantalla funciona exactamente igual que con un iPad Pro, me refiero. Funciona en la inclinación, funciona en cuanto a sensibilidad de presión, etcétera, etcétera. Pero aquí lo curioso es que Apple ha trabajado con Logitech para crear un lápiz y un teclado específicos para educación. Esto es algo bastante curioso. Entonces, junto a Logitech, lo que Apple ha hecho es crear, como digo, un teclado para el iPad que está preparado para educación, que es con plástico y más resistente y además es por Bluetooth. No tiene, porque el nuevo iPad no tiene Smart Connector, no permite conectar como los teclados de los iPad Pro. Y ha creado, como digo, un nuevo Apple Pencil que está dedicado, que está pensado para el mercado educativo. Y además... Muy importante, ninguno de estos dos productos se va a vender al usuario final. Nosotros no podemos comprarlo. Son dos productos que Apple y Logitech han creado para vender solo a través de programas de compra de educación, vale, a través de venta a escuelas. El nuevo Pencil, llamado Cranion, lo que tiene es eh, que cuesta solo 49 dólares, que es la mitad de lo que cuesta el Apple Pencil, que ha bajado de precio a 99 dólares, insistimos, antes de impuestos, y este nuevo Pencil, llamado Cranion, no funciona por Bluetooth. Funciona por algún tipo de frecuencia, algún tipo de, de... no ha quedado muy claro, porque no se ha hablado de este tema, pero no es Bluetooth, es otra cosa diferente. Entonces, y de hecho, es otra forma de conectar que hace que solo sea compatible con este nuevo iPad de 2018. ¿vale? Por lo tanto, si queremos Comprar iPads más antiguos y queremos comprar este lápiz, obviamente no va a funcionar. Y si queríamos comprar este, este lápiz Cranion y usarlo en un iPad Pro, no va a funcionar. ¿vale? Esto es importante entender. El nuevo Apple Pencil, este Cranion, hecho solo para educación, solo funciona en el nuevo iPad para educación. Y además es curioso porque es un lápiz que está pensado para el colegio, ¿vale? ya que no es redondo. Por lo tanto, no puede caerse de la mesa. Es más resistente, tiene carga Lightning y la punta del lápiz está metida dentro del plástico del propio lápiz. Por lo tanto, no se puede sacar, ni se puede romper, ni se puede eh, perder de ninguna manera, porque aunque se pueden cambiar las puntas, pero requiere de una herramienta especial para poder cambiar la misma. ¿vale? Una herramienta que obviamente pues no le vas a dar al alumno, ¿vale? pero que viene con el propio lápiz cuando la compras. Por lo tanto, insistimos, no se puede sacar y perder la propia punta, como si se puede sacar y perder en un Apple Pencil normal que la desenroscas y punto. A estos lápices le va a durar la batería 8 horas. Y lo importante es que tiene la misma latencia y la misma capacidad y funcionamiento que un Apple Pencil incluso en lo que es la detección de la inclinación para trabajar. Ojo, lo que no tiene es sensibilidad a la presión. Por lo tanto, cuando tú escribes, el nivel, de, el nivel del trazo es exactamente el mismo. No son sensibles a las presiones. Y además tiene también un pequeño LED de indicación del de funcionamiento. Como hemos comentado, el iPad nuevo tiene una pantalla que funciona a 120 Hz cuando escribimos, para dar una experiencia similar en escritura a la primera generación de iPads Pro. Y se va a empezar a vender este lápiz a partir de verano. Insistimos que es un producto que está creado por Apple y por Logitech. Lo han hecho los dos en conjunto y lo han pensado para ser un Pencil adaptado al mercado educativo y obviamente de menor coste. Bueno, vale la mitad que un Apple Pencil. Incluye obviamente la detección y rechazo de la mano, ¿no? lo que llaman el Palm Rejection, y está pensado para niños hasta el punto de que incluso la tapa de goma que tiene detrás, vale, que es donde se abre para enchufarle el lining para cargarlo, Está, eh, forma todo parte de una misma pieza, ¿vale? Por lo tanto, cuando tú quitas la tapa, la tapa no se puede perder porque forma parte de la arandela que da soporte a lo que es el propio lápiz, ¿vale? Entonces, se puede cargar, pero nunca va a perderse porque es más complicado. Obviamente, a ver, si te pones en plan a lo burro, pues al final te lo podrás cargar, ¿no? Pero bueno, se entiende que esto tendrá la suficiente resistencia. Y además, también han sacado un teclado, como hemos dicho, que está hecho en goma y que está pensado para evitar salpicaduras y que, curiosamente, tiene teclas que son resistentes a palanca. Sí, sí, como, oye, teclas que no permiten meter palanca para hacer ping y que salte la tecla, ¿de acuerdo? Entonces, son teclas de goma que están hechas específicamente para, eh, para evitar este tipo de, de manipulación y, además, son teclas silenciosas. Por lo tanto, cuando tú escribes en ese teclado, no molestas en un aula... A, eh, el resto de compañeros porque es totalmente insonoro ¿Eh? es algo que es bastante curioso es un teclado que cuesta 99 dólares y que funciona por bluetooth insistimos no tiene el conector de smart connector lo que sí tiene como tal es que es como una funda integrada todo cubierto de goma todo como muy hiper resistente para lo que es todo trote a nivel de colegio y curiosamente tiene un puerto Lightning que permite meter el iPad dentro de la propia funda con otro puerto Lightning y un puerto Lightning que le enchufes al teclado. Y entonces, enchufado ese puerto Lightning al teclado, estás cargando a la vez el teclado y el propio iPad. ¿vale? Lo cual pues bueno es también bastante interesante. Insistimos que son 99 dólares lo que cuesta. Y se venderá, ojo, a finales de año. No se, va, no se va a vender en verano. Primero va a salir el lápiz y después saldrá esta funda teclado. Eh, para el que la vea, pues a lo mejor es un poquito fea, pero desde luego está pensada como una funda para todo trote. Y hasta aquí son los productos que ha presentado Apple hoy. Simplemente el nuevo iPad y, bueno, pues eso, el, el nuevo pencil de Logitech y el nuevo teclado. Ya está, no ha presentado nada más de hardware. Pero claro. Como ya hemos dicho, productos son magníficos, pero como tal, sin un software, sin un contenido, y para la dinámica de trabajo en el aula, se necesita un software muy bien preparado. Entonces, para eso funciona la app Aula, que de hecho ahora va a llegar también al Mac. Por lo tanto, va a permitir a los profesores trabajar con su Mac igual que lo harían con un iPad y poder entrar en los eh, diferentes iPads. Es decir, esta app no va a controlar Macs dentro de una gestión de flotas, pero sí va a permitir a un profesor tener un Mac y poder gestionar y poder ver, hacer, insisto, lo mismo que ya hace con un iPad, pero directamente en la pantalla de un Mac, lo cual pues va a ser más eh, interesante. La beta estará disponible en junio de esta versión de Aula para el Mac y apuesto cualquier cosa a que va a estar en junio, porque esta aplicación Aula para el Mac va a ser una de las primeras que van a utilizar el proyecto Marzipan. Tiene toda la lógica. Y viendo las capturas que se han visto, bueno, las capturas no, viendo la captura que se ha visto de la aplicación, me hace pensar que estamos ante una, digamos forma interesante, ante algo que realmente puede ser novedoso, ante algo que no es la emulación que muchos tememos, pura y dura, de ejecución en iOS. La captura que se ha mostrado es una captura que realmente tiene, por un lado, una, un, o sea, digamos, una Collection View Controller, ¿vale? Eh, con las caras de los alumnos, la misma información, etcétera, etcétera. Me apuesto lo que queráis a que ese eh, Collection View Controller es tal cual el de iOS, pero en la parte superior tenemos un montón de botoncitos que son las funciones añadidas. Es decir, lo que yo tengo en el iPad que son botones táctiles y que como botón táctil normalmente es simplemente una, eh, digamos, un, un label de color azul, ¿vale? Que es lo que ya entendemos que es un botón eh, dentro de lo que es el sistema. En el Mac se traduce como una barra de botones y como botones que son físicos, es decir, botones que reconocemos como botones contextuales de un entorno de escritorio, que tienen la forma de un botón, ¿de acuerdo? Entonces, si este cambio de, de visualización se hace de forma automática, vamos a estar con una implementación que creo que va a ser espectacular. Porque si es capaz de adaptar de esa forma tan genial una interfaz de iOS para que se vea en el Mac dando personalidad a cada entorno, sería para quitarse el sombrero una y mil veces. El sombrero, la gorra, el pañuelito, todo lo que lleves en la cabeza, hasta el peluquín si lo llevas. Pero bueno, el tiempo dirá, ya queda cada vez menos. Desde luego, una de las cosas más importantes que se han anunciado es la app Tareas, la app Schoolwork. Se llama, tar se llama Tareas en español. vale. De hecho, sé que se llama Tareas porque eh, la nota de prensa de Apple que, que ha llegado justo al terminar el evento la llama Tareas. ¿Qué es Tareas? Pues Tareas es una app basada en la nube que va a permitir crear un flujo de trabajo en el aula que hasta ahora no estaba eh, contemplado. Porque el flujo de trabajo en el aula al final era básicamente de control remoto. Control remoto y agrupación de lo que son los alumnos. Yo tengo mis alumnos, están ahí conmigo, veo lo que está haciendo cada uno, puedo ver lo que está haciendo, puedo ayudarles, puedo enviarles información, puedo recibir información de ellos, eh, en fin, puedo tener un flujo de trabajo, pero no puedo crearles... Tareas, ¿vale? Y eso es lo que viene a completar esta nueva aplicación. Por lo tanto, esta aplicación Schoolwork es una aplicación que además solo va a funcionar con iPads de eh, gestión de flotas, gestión educativa, ¿vale? No va a funcionar en iPads que no sean así. No sé si a lo mejor, igual que le pasa a la app de aula, pues más adelante podría funcionar también fuera de ese ecosistema, pero en principio no lo va a hacer. Y es una app, como digo, que está basada en la nube. Es una app que funciona completamente en la nube, porque obviamente no puede ser de otra forma, ya que acabamos de hablar que para los iPads compartidos Apple nos va a pedir que hagamos todo basado en la nube, que no guardemos nada en el dispositivo local. Pues obviamente ellos tienen que cundir con el ejemplo. Entonces, esta app Schoolwork lo que hace es guardar en la nube y, en, y trabajar con la nube a nivel de servicios para permitir gestionar apuntes, apps y progresos de tareas. A lo que podemos llamar apuntes o, digamos, asignación de tareas. ¿no? Yo creo que es más bien la, la asignación, ¿no? la, de, de, lo que sería la traducción más correcta. Entonces, hay que entender una cosa, porque yo he dicho que el actual flujo no permite crear tareas. Y claro, hay mucha gente que podría decir, ¿cómo que no permite crear tareas? Porque, en, el, en por ejemplo, Google Classroom también permite crear tareas. No, no, pero vamos a ver no estamos hablando de tareas desatendidas. Es decir, yo profesor te pongo una tarea y tú cuando la acabas, pues ya me dirás si la has acabado o no. Y ya si eso, cuando acabes la tarea, pues me mandas el resultado de vuelta. ¿no? Yo te, te cojo y te digo, mira, pues hazme un pages donde me hagas una investigación sobre tal tema. Entonces, cuando tú acabas, me lo mandas de vuelta. Pero no hay un control de progreso. No hay una asignación de tarea a través de una de un flujo de aplicación, ¿de acuerdo? Eso es lo que va a hacer tareas. Yo ahora puedo asignar tareas, pero esas tareas son como las hago normalmente en clase, no hay un control electrónico. Pero ahora eso va a cambiar, porque sí voy a poder hacer tareas y voy a poder encargar ese trabajo en el Pages directamente como una tarea para hacer en Pages y llevar un control del progreso que hace el alumno de esa tarea. Esa es la diferencia. Cuando tú abres la app de tareas, lo que vas a tener ahí es tus clases ya creadas y puedes ver la información de las tareas que hay asignadas para los siguientes días. Entonces, la idea es que tú puedes crear tareas. Tú creas esas tareas, creas esas tareas y además les añades apuntes. Apuntes que pueden ser apuntes con PDF, documentos, enlaces a la web o que pueden ser también, y esta es una de las novedades importantes flujos de trabajo de apps entonces cuando tú configuras todo esto coges y haces un post y lo envías a la gente como si fuera un email entonces al postearlo todos los alumnos de esa clase reciben esa tarea y en ese momento se tienen que poner a trabajar y tú como profesor vas a ver la eh, vas a ver la progresión que están teniendo en esa tarea la progresión que están teniendo en, pues, en ver toda esa información, en consultarla o en lo que sea necesario. vale Pero principalmente esto funciona también y está pensado para la integración a partir de las apps. Entonces, estas tareas a través de apps no es que creen una tarea para que usemos la app y punto. Para que digan, no, pues tiene que usar la aplicación Futanitos Challenge durante dos horas. Pues no, no es esa la idea. La idea es que, cuando tú asignes una tarea de, tu, de una app educativa de terceros, ojo, lo que tú haces es asignar una tarea específica dentro de la aplicación. Por lo tanto, cuando tú asignes esa tarea específica dentro de la app, el estudiante al pulsar no va a abrir la app, va a abrir la app pero va a ir directo a la tarea específica que el profesor ha designado para ellos. De forma que las apps de terceros Luego, en función de cómo va esa progresión, van a informar de cómo va esa tarea a ese sistema en la nube para que el progreso de la misma se vea a través de la app del profesor y se pueda supervisar como, digamos, el progreso que está teniendo. Así que eso da un potencial de supervisión del progreso y de trabajo del alumno sin precedentes. ¿Vale? O sea, a grandes rasgos, es como poner un módulo de analíticas unido al uso de las apps educativas de terceros para saber los progresos del alumno. ¿Y cómo funciona esto? Pues bien, funciona a través del framework ClassKit, que es la magia detrás de esta interacción. ¿Qué es ClassKit? Pues es un framework en donde los desarrolladores vamos a tener que etiquetar las apps que queremos que se integren en el flujo de la app de tareas, de forma que vamos a tener que definir y mostrar el contenido asignable. Es decir, vamos a tener que Categorizar nuestra aplicación. Etiquetar todo el contenido de la app para que los profesores puedan elegir. Si mi aplicación es una aplicación de matemáticas y está categorizada en edades, está categorizada en temas, dentro de esos temas hay ejercicios, pues toda esa clasificación, todo ese árbol de contenido que tiene mi app, tengo que declararla dentro de ClassKit. ¿Vale? como si lo usara para hacerlo en Spotlight, vale, para que pudiera buscarse esa información dentro del índice del iPhone. Pues bien, toda la categorización de contenidos de mi app, todo ese árbol de categorización, tiene que estar declarado dentro de ClassKit. ¿Para qué? Para que cuando el profesor elija nuestra app para asignar una tarea, lo que hará será encontrar ese árbol de tareas, navegar por la distribución que el propio desarrollador le ha dicho que tiene y seleccionar qué tarea es la que quiere que su alumno haga o qué tareas son las que quiere que haga su alumno. Por lo tanto, cuando seleccione esa tarea, por otro lado, nosotros lo que tenemos que hacer es integrar que la entrada a nuestra aplicación, cuando venga con un identificador de tarea realizada, vaya directamente a esa tarea. Por lo tanto, si yo tengo una tarea que es para primer curso yo tengo de, de trabajo con conjuntos o con trabajo con fracciones, etcétera pues repaso de fracciones de una unidad o repaso de raíces cuadradas, pues, en fin, cualquier tipo de, de posible dato, ¿no? Pues yo lo pongo como categoría dentro de mi aplicación y el profesor dice, vale, pues quiero que hagan esta tarea. Entonces, cuando el alumno da, yo tengo que poder recibir esa información, tendré que recibir una solicitud por parte de ClassKit a nivel de delegación y tengo que directamente abrir mi app en esa tarea en concreto. No puedo abrir mi app en la ventana principal. Por lo tanto, tengo que integrar esos dos flujos. Por un lado, tengo que integrar el que tengo que categorizar todos mis contenidos para que el profesor pueda elegir cuál es el que quiere asignar como tarea o como actividad a los alumnos. Luego, tengo que, tengo que permitir que la app pueda abrirse directamente en cualquiera de esas categorías o en cualquiera de esas actividades que el profesor haya elegido. Y por último, otra cosa que hay que hacer, es proporcionar la información de la medición del progreso de la actividad que tenemos que ir comunicando a los servicios de ClassKit como si fuera eventos de un programa de analítica. Utilizando diferentes factores de analítica, como puede ser pues, eh, puntuaciones que tengan que ver con algún tipo de control de conocimiento, pues tiene un, 100 sobre, sobre, tiene un 50 sobre 100 o un 70 sobre 100 o tiene un 8 sobre 10, ¿vale? Pues ese tipo de, 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 de puntuación o un porcentaje de completado de la tarea o incluso más valores que podrán incorporarse eh, más adelante no están todavía de todo eh, definidos, pues daremos esos valores que nos van a permitir dar una visión de cuál es la progresión que tiene el alumno. Entonces ese dato, esa progresión en tiempo real se tiene que ir enviando a través de ClassKit y vamos informando para que el profesor cuando entre en la app de tareas pueda ver tanto de un solo alumno como de todos los alumnos pudiendo ver por dónde va cada uno en esas tareas e incluso sacar una media de clase y saber quién lo ha hecho mejor, quién lo ha hecho peor según las diferentes métricas usadas en la aplicación. De esta forma, pues ¿qué pasa? Pues que el profesor tendrá un mayor control de la progresión de lo que son las propias tareas, ya que a través de ClassKit y a través de esa implementación en la nube lo que hace es informar directamente de estas tareas. Entonces, esa es la esencia, eso es lo que vamos a tener que hacer si somos desarrolladores. Vamos a tener que coger la aplicación educativa que tenemos y hacer tres tareas esenciales. Uno, categorizar todos nuestros contenidos por actividad para que el, para que el profesor pueda ver cuáles son esas categorías pedidas a través de ClassKit y que se informe como si fuera un, un, un índice ¿vale? de nuestra propia aplicación por contenidos y actividades, para que el profesor, insistimos, pueda dentro de nuestra app elegir qué es lo que quiere poner como tarea exactamente para los alumnos. Y luego, a partir de ahí, pues hacer que nuestra app sea capaz de, con la llamada desde AppKit, abrir directamente en, esa, en cualquiera de esas tareas que nosotros hemos previamente categorizado. Y por último, crear una serie de índices de valores de analítica, que informen a ClassKit de que esa tarea que está haciendo el alumno, pues que le informe en qué progresión va o de qué manera está funcionando. Esos son los tres valores que tenemos que controlar. Obviamente luego, aparte, pues no estaría mal, por ejemplo, que controláramos cuando la tarea que está realizando el alumno pertenece a un flujo de ClassKit o no, ¿vale? Porque también Apple nos va a permitir que la app funcione en flujos fuera de ClassKit. Por lo tanto, imaginemos que tenemos una aplicación donde tenemos un usuario y contraseña para el propio usuario. Imaginemos que tenemos un servicio en la nube, un servicio en la nube para mi propia app, porque yo tengo varias apps y tengo mi propio servicio en la nube para que el alumno pueda tener un seguimiento, pueda tener un control de cómo va realizando, cómo va trabajando con esa app. Pues bien, si yo quiero que mi app entre dentro de ClassKit, lo único que tengo que hacer es decir, vale, yo tengo que tener un semáforo que indique cuando la actividad que está realizando el alumno pertenece a ClassKit, para no llevar un control de ese, de ese trabajo, eh, digamos, dentro de lo que es mi propio ecosistema y entonces que sea solo ClassKit el que haga esta tarea. Cuando esa tarea de ClassKit termine, pues entonces directamente la aplicación sigue funcionando como hasta ahora. Es decir, al poder controlar por dónde hemos entrado de la app, si hemos entrado por la puerta de entrada o hemos entrado por una ventana, vale, que sería ClassKit, pues si entramos por la puerta de entrada, la app funciona normalmente y no informa a ClassKit de nada, ni el profesor sabe nada de que estemos haciendo o no, aunque sea la misma tarea que él nos ha dado. ¿vale? Si nosotros con la tarea que él nos ha dado entramos en nuestra app eh, por nosotros mismos, no vamos a hacer la tarea. Para hacerla tenemos que entrar desde la app de tareas, ¿vale? Para que así se active todo el flujo. ¿Por qué? Pues porque obviamente una de las cosas que Apple más tiene en cuenta en este sentido es la privacidad. Con el, el, la unión entre de eh, ClassKit y la App Tareas, lo que está hecha es para conservar la privacidad de los alumnos por encima de todo. Así que Tareas lo que hace es que solo recibe y muestra la información de progreso sobre las tareas que él mismo ha asignado y solo podrá ser usado en iPads gestionados por escuelas con su correspondiente gestión de dispositivos móviles. Nadie va a ver la información de uso de la app, salvo el profesor que asignó la tarea, y si el alumno usa la app, como ya hemos comentado, de otra forma que no sea la de la tarea asignada, no se va a reportar ninguna información, el profesor no va a recibir nada. Solo lo va a recibir en el caso de que la app entre a través del flujo de haber sido iniciada desde la app tareas. ¿De acuerdo? Esto es importante de entender. Ahora mismo, eh, la app Tareas, como ya hemos dicho, no está disponible. Estará disponible en junio y eh, tampoco lo está, obviamente, ClassKit. Aunque, por ejemplo, eh, ya se sabe que Pages, por ejemplo, ya tiene incluido el flujo de ClassKit para poder mandar tareas hechas en Pages o en cualquiera de las aplicaciones de iWork. Lo que pasa es que tiene implementado el framework, pero obviamente todavía no lo está usando. La App Tareas y el Framework Class Kit estarán disponibles en el futuro iOS 11.4 que saldrá en junio para la WWDC y que será la versión que se mantenga durante todo el verano hasta la salida de iOS 12 en septiembre. Funcionará junto a Xcode Beta 9.4 y además permitirá el uso de Swift 4.2 que será la versión que saldrá con esta versión 11.4 para verano, que será el primer experimento de la estabilidad binaria de la librería estándar. Entonces, si lo que queremos hacer, si somos desarrolladores de apps educativas, lo que tenemos que hacer es escribir a Apple, ¿vale? en las notas del podcast dejaré el enlace, para solicitar a Apple poder formar parte de la, eh, del lanzamiento de la aplicación Tareas. ¿vale? Tenemos que informar pues, de qué aplicaciones educativas tenemos y pedirles que nos metan dentro del programa beta de Classwork, ¿vale? ya que para poder usarlo tenemos que tener acceso a eh, una cuenta de Apple School Manager y a las betas de las propias apps. ¿vale? Por lo tanto, Apple va a crear una serie de, de posibilidades ¿vale? para, para simular el uso de, Apple gestion de, de dispositivos gestionados para que bueno, pues los desarrolladores podamos probar esta funcionalidad y podamos probar in situ que todo funciona correctamente. Así que, bueno, pues eso básicamente es lo que se ha presentado en lo que es a nivel de ClassKit y lo que tiene que ver con nuestro, eh, nuestra profesión del desarrollo. Más allá de eso, por ejemplo, también se ha presentado una serie de cosas que creo que son interesantes de comentar. Ya que el foco de la presentación, curiosamente, no ha sido tanto los alumnos que lo han sido, pero también han sido mucho los profesores. Y es que Apple sabe que los profesores necesitan herramientas y necesitan formas e ideas para saber cómo usar sus productos en la clase. Uno de los grandes problemas que hay a día de hoy en la enseñanza, al menos en lo que es mi experiencia, es que llega un colegio y dice, uy, este colegio tecnológico tiene iPads, venga, empieza el curso, toma, profesora encarnita tal, tenga usted su iPad. Y ya está. Y la pobre encarnita, pues al final termina dejándole el iPad a los niños de su clase o a los jóvenes de su clase porque saben manejarlo mejor que ella y cuando tiene cualquier estropicio no sabe qué ha tocado, pues son los propios alumnos los que le arreglan ese estropicio. Eso no es la forma de hacer las cosas. ¿vale? Lo que hay que hacer es enseñar a los profesores. Es que los profesores aprendan a usar la tecnología. Es igual que hemos hablado muchas veces en los trabajos. No puede ser. Ya sabemos que eso no es así. Pero desde mi punto de vista, ya hemos dicho muchas veces que yo pienso que el responsable de un equipo ha de ser aquel que esté más preparado de ese equipo con la tecnología que trabaja ese equipo, ¿vale? Si yo tengo un equipo de desarrollo de iOS, el responsable de ese equipo tiene que ser el que más sepa de desarrollo de iOS. Eh, sí, ya lo sé, es un mundo ideal, que diría Ladin Pero es que, en fin, eh, sabemos que tengo razón. Otra cosa es que no sea así. Entonces, de igual manera, pienso que un profesor debería ser uno de los que mejor sepan manejar los dispositivos, por lo menos, ya no en uso general, sino en lo que es el uso para el aula. Una de las cosas que permite esto, una de las herramientas que Apple tiene para poder permitir esto, es el portal Apple Teacher. ¿vale? Un portal donde, si somos profesores, podemos darnos de alta gratuitamente, donde tenemos infinidad de recursos compartidos por la propia Apple y por la comunidad de profesores que ya saben cómo usar los productos de Apple y que entonces pues nos eh, aportan información, no solo de los iPads, sino de, también de las apps, con flujos de trabajo bastante imaginativos para usar en el aula en infinidad de ideas creativas de uso de las apps de la propia Apple y de los propios dispositivos. Por ejemplo, en este portal de Apple Teacher lo que se ha hecho ahora es incluir nuevos flujos para la app Clips, la cual pues, se ha incorporado a lo que es el flujo de trabajo en el aula, ya que es una app bastante creativa y bastante innovadora, muy sencilla de manejar y que puede permitir pues, hacer pequeñas mini presentaciones, no interactivas, pero sí mini presentaciones de vídeo que permitan pues, enseñar la, de una forma sencilla pues una pequeña introducción. ¿vale? De hecho, en, la propia, en el propio evento se ha enseñado pues, un pequeño vídeo hecho por unos alumnos de, explicando lo que es la mitosis, mezclando pues eh, dibujos hechos con el Apple Pencil, vídeo en el que salen ellos mismos, eh, animaciones, anotaciones, en fin, cosas pues que la propia herramienta permite y que bueno, pues pueden ser bastante curiosos y que pues bueno, tenemos flujos de trabajo de clase para la app Clips que nos van a permitir pues, hacer actividades en el aula con una guía detallada para el profesor que permite guiar a los alumnos y sacar provecho de esa aplicación. Además, el, pro, el portal como tal pues promueve el conocimiento de las apps, promueve preguntas, da logros a los profesores que vayan superando el aprendizaje de los dispositivos en el propio portal y de hecho a día de hoy Apple ya ha concedido más de un millón de logros a diferentes profesores a través de su portal. Profesores que han conseguido aprender a manejar la tecnología a través de Apple. Si somos profesores, yo aconsejo y recomiendo que le echen un vistazo a este portal. Estará en las notas del podcast el portal de Apple Teacher, ¿vale? Que ahí pues eh, es una muy buena fuente de herramientas creativas que van mucho más allá de la ofimática, insisto. ¿Qué es usar vídeo, usar sonido, montar tus propias historias a lo mejor como un podcast a través de GarageBand o crear eso tus propias películas o tus propias historias a través de clips para compartir con los compañeros y que todo el mundo vea las lecciones que hemos hecho? En fin, todo un mundo de posibilidades creativas. Luego Apple también ha hablado, lógicamente, no se podía olvidar, de lo que es el proyecto Everyone Can Code, que es el que hemos comentado de programación para todos. Un programa que, bueno, eh, como vemos, hay profesores que a lo mejor puede ser que aún no vean que la programación es algo que todos los alumnos deberían aprender. Porque, insisto, puede ser que no lo vean, pero es que está más que demostrado que los programadores tienen una forma especial de descomponer y de entender los problemas. Porque lo que hay que entender es que programar es diseccionar un problema. Es el divide y vencerás. Es llevar un problema a su esencia. Y eso llevado con la programación, es una herramienta que ayuda a pensar, que ayuda a entender a través del pensamiento, lo que llaman el diseño pensativo, el design thinking, y que además lo que permite es analizar y resolver problemas y entenderlos, muy esencial, desde su fundamento. Entonces insistimos, Tal vez no sea una tarea que luego se vaya a realizar por el alumno en el futuro, ¿vale? Aunque también es cierto que hay una alta probabilidad de que sí lo haga de manera directa o indirecta. Pero bueno, puede ser que realmente no se dedique en el futuro a la programación. Pero ojo, es que nosotros estudiamos lengua, pero muy pocos de los que estudian lengua luego escriben libros, ¿no? O algo más sencillo, estudiamos matemáticas o historia, pero luego no forman parte de nuestra profesión en la gran mayoría de los casos. Entonces, ¿por qué los estudiamos? Pues porque nos ayudan, porque las matemáticas, por ejemplo, ¿qué, ¿qué es lo que nos enseñan las matemáticas? Pues es un lenguaje universal, las matemáticas son el lenguaje universal y nos permite entender mejor lo que nos rodea y cómo las matemáticas viven en cada lugar y elemento y son esenciales para infinidad de cosas para películas para coches para las obras para cualquier ingeniería para cualquier cálculo sin las matemáticas no habría efectos especiales en el cine ni habría 3d ni habría videojuegos ni habría realidad aumentada ni habría un montón de cosas que hoy día forman parte de la tecnología la esencia de todo eso son las matemáticas son el ingrediente de muchos elementos que nos rodean son parte de, la, de, de, de eso que nos rodea. O, por ejemplo, la historia. ¿Qué es la historia? ¿Yo por qué tengo que estudiar historia? Bueno, pues yo no me voy a dedicar a ser historiador, pero yo, ojo, es que la historia nos enseña a saber quiénes somos. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Qué hemos conseguido como sociedad? Entender mejor el lugar que nos ocupa. Entonces, no queremos decir que la programación sea algo que nos va a servir para que el día de mañana el niño se dedique a ser programador. No. Pero la programación nos va a enseñar a diseccionar el pensamiento, a entender las cosas desde su esencia, a permitirnos cambiar la forma en que pensamos. Como decía Steve Jobs, nos enseña a cómo pensar. Y eso es muy importante. Luego también una de las cosas que han comentado pues, es el lenguaje Swift, como lenguaje que ha tenido una adopción más rápida y más exitosa en el tiempo corto de vida que tiene, ya que Swift este año será su cuarto cumpleaños, el próximo 2 de junio cumplirá cuatro añitos, ¿vale? Que ya es una. ya, ya va. Ya, ya, ya sabe andar, ya sabe hablar y ya, bueno, más o menos chapurrea, ¿no? Entonces, bueno, pues la verdad que, que tampoco es que tenga tanto tiempo, ¿de acuerdo? Pero bueno, la verdad que eh, es un lenguaje que tiene una gran facultad y es que es un lenguaje que está pensado para ser lenguaje de introducción al mundo de la programación. Está pensado para que los alumnos entiendan cómo funciona la programación, para que la vean más cercana como una representación gramatical de las instrucciones y sus flujos y entender de una manera intuitiva y fácil, pero que una vez dentro puedan llegar a explotar sus posibilidades mucho más allá, con características propias de lenguajes de última generación, como pues eso, la programación funcional o la orientación a objetos. ¿vale? Entonces, no es aprender por bloques de programación, que al final eso no te enseña un código real, no usar un Scratch, etc. Swift es código real, con Swift Playgrounds o con Xcode. ¿Vale? Ya que muchos alumnos que empiezan con sus Playgrounds al final llegan a Xcode y empiezan a programar sus apps porque Apple tiene un currículum de desarrollo de apps y de hecho hoy ha anunciado que a ese currículum se incorporan modelos para hacer trabajos y flujos en clase de realidad aumentada con un currículum de enseñanza unido a esto, una nueva lección de su eh, programa de desarrollo de apps eh, para con, con Xcode que va a permitir que los alumnos puedan aprender también a realizar aplicaciones, a realizar eh, pues, implementaciones con realidad aumentada, lo cual con ARKit, lo cual pues la verdad que es muy interesante. Y toda esta información, todos estos programas, todos estos currículums están ahí para ayudar a los profesores, porque Apple tiene libros donde los profesores pueden encontrar actividades, plantillas, materiales, rúbricas de trabajo en el aula. Todo tipo de, de información para guiarlos en la enseñanza del desarrollo de la programación. Todo gratuito. En ebooks lo tienen. Y obviamente, sus Playgrounds también estará integrado dentro de la app Tareas y podremos lanzar eh, actividades de sus Playgrounds para lo que son tareas específicas dentro de la app de programación. ¿vale? Lo cual pues, también es muy interesante. Entonces, bueno, pues Esto es una cosa también eh, que es muy buena. Entonces... Al final, lo que estamos hablando es un poco de lo que es eh, la educación, ver la educación desde, desde otro punto de vista, verla de otra manera. Y para eso, después de hablar del Everyone Can Code, Apple ha presentado algo que creo que es completamente una de las cosas más excitantes, creo desde el punto de vista educativo que se presentaron esta tarde. Pero claro, son esas cosas que pasan desapercibidas porque la gente no le ve el potencial, porque la gente pues, al final lo que quiere es saber que, que si el nuevo iPad o cuánto sale o tal y cual. Pero, a ver, aquí estamos en un evento de educación y hay que entender lo que estamos viendo y hay que ponerse en, el, en la piel de lo que estamos viendo. Entonces, para mí una de las cosas más excitantes que se han presentado hoy es lo último que se presentó, un nuevo currículum, un nuevo programa educativo llamado Everyone can create, algo así como creatividad para todos, entiendo que puede ser la traducción que se utilice en castellano, ya que everyone can code se, pronuncia, se, se ha traducido como programación para todos, pues entiendo que everyone can create podrá ser traducido como creatividad para todos. ¿Qué es esto? Pues es un currículum que va a permitir mediante actividades, rúbricas y guías de clase expresar la creatividad de los alumnos a través del uso de las apps con los iPads una forma especial para expresar la creatividad, con guías de trabajo para el profesor y para el alumno, para proporcionar una absoluta libertad creativa a los alumnos. Una herramienta que va a permitir despertar la creatividad a través del uso de la tecnología con recursos gratuitos de enseñanza y guías centrados en cuatro focos esenciales. La música el vídeo, la fotografía y el dibujo. La música y el sonido. ¿vale? Sería más apropiado decir que es música y sonido, vídeo, fotografía y dibujo. Con el objetivo de incentivar la creatividad y las aptitudes de los alumnos en estas materias. ¿Qué es lo que van a poder hacer? Pues son eso: son un montón de ejercicios de clase, de prácticas en la propia clase, de tareas para enviar a los alumnos, de prácticas, de ejemplos para enseñarle a los alumnos, para enseñarles a manejar Pages, a manejarles Keynote, a manejarles Clips, a manejar GarageBand, a manejar infinidad de aplicaciones propias de Apple y entiendo que más adelante pues, podrían incorporarse otras aplicaciones que no sean de la propia Apple, pero que nos van a permitir crear nos van a permitir darle al alumno una herramienta de creación para utilizar iMovie, etcétera, etcétera, para crear presentaciones, trabajos que permitan expresarse de una forma más creativa y eficiente a los alumnos de una forma mucho más atractiva que una simple presentación hecha en Google Presentations o en PowerPoint, ¿de acuerdo? O sea, no es usar la ofimática, es crear contenidos. No es coger un, pues eso, un PowerPoint o un lo que sea y ponerle un fondo, ponerle un texto y decir ¡Uy, qué bonito! No, es crear un fondo bonito, ponerle unas letras, que esas letras se animen, que puedas ponerle una voz de fondo, que puedas ponerle una música, que puedas grabarte tú mismo, incorporarte al trabajo. Es darle rienda suelta a tu imaginación y a tu creatividad. Un currículum lleno de ideas, de guías y materiales para llevarnos más allá en la forma de incentivar la creatividad de los alumnos. Hecho por profesionales de la educación, para profesionales de la educación. Esto es lo importante, esto es lo que hay que entender. Que todo este material está hecho por profesionales de la educación, para profesionales de la educación. No es Apple que se pone aquí lo que quieres vender iPads y cuanto más venda mejor y a ver si te vendo la moto o el iPad. No. Son profesionales de la educación que creen en iPad como un ecosistema educativo válido, de calidad y el mejor a día de hoy y que están poniendo su tiempo, su creatividad, su talento, su esfuerzo en crear unas herramientas que vayan más allá, en crear las herramientas, ojo al dato, que ellos mismos quisieran tener para poder enseñar a sus alumnos. Gente que vive con pasión la educación y que realmente quiere aportar a las nuevas generaciones, ya que la educación de las nuevas generaciones es nuestro futuro. Y sin ese futuro, pues obviamente mal vamos. Esa es la idea, esa es la esencia. A mí no me gusta pensar, ni creo que sea justo pensar, que Apple como marca lo que quiere es vender y vender y vender. No, Apple es una empresa que está... Dándolo todo, que está esforzándose, que está haciendo inversiones millonarias para que todo este software que nosotros vemos ahora sea una realidad, para que todo este software funcione y dé unas herramientas creadas para los profesores. Porque esto que se ha visto hoy, la app de aula que ya existía, la app de tareas, el class kit, eh, todos los currículums de enseñanza, el Everyone Can Code, el Everyone Can Create, eh, la, el portal de Apple Teachers, toda esa información, al final está ahí. ¿Por qué? ¿Para qué? Pues está ahí porque es la información que han demandado los propios profesores. Porque si Apple ha hecho algo bien, es oír a los profesores, es decir... Yo quiero entrar en el mundo educativo y quiero que mis productos sean esenciales en el mundo educativo. ¿A quién tengo que oír? Al que conoce el mundo educativo. No voy a ir a, a, a oír a políticos, porque eso no tienen ni idea de educación y de otras cosas. ¿Vale? Tendré que ir a oír a quien sabe de educación, a los profesores, a la fuente. Entonces, eso es lo que ha creado Apple, algo que está creado por profesores, para profesores, para darles las mejores herramientas. Por lo tanto, si tú eres profesor, cuando cojas estas herramientas vas a decir ¡Uf! ¡Qué maravilla! Esto es lo que yo hubiera querido para mí. Esto es lo que yo he querido toda mi vida. Esto es lo que yo he soñado en secreto sin que nadie me oyera. Pues resulta que muchos como tú lo han pedido y por eso está ahí. Y eso es lo que trae Apple. Porque los iPad, pues sí, muy bonitos. Qué bonito es el iPad. Pero... Pff, cualquiera puede hacer una tablet. Cualquiera puede hacer un smartphone. Mejor o peor. Algunos dirán... No, el mejor smartphone del mundo es el iPhone X. Bueno, pues depende a quien le preguntes. El Samsung Galaxy S9 es un magnífico teléfono. Y en muchas cosas incluso superior al iPhone X. Las cosas como son. Pero ¿qué pasa? Que el hardware al final... Pues, entre comillas, cualquiera puede hacerlo. Vamos a poner muchas comillas, pero cualquiera puede hacerlo. Pero el software es donde está la diferencia. Lo hemos dicho muchas veces. Un hardware podrá ser magnífico, estupendo, único e inigualable. Pero si no hay un software a la altura, el hardware no sirve para nada. El hardware es, pues eso, hierro. Es cacharro pero no sirve para nada. Necesita un software a la altura. Y eso es lo que Apple ha hecho hoy. Enseñarnos un software a la altura. Un software que va a permitir un flujo de trabajo en el aula sin precedentes hasta hoy y que va a permitir llevar la educación mucho más allá. Así que bueno, este es el resumen. Resumen que... <risa> o sea... En fin, los que me conocen ya saben cómo soy, resulta que mi resumen dura más que aquello de lo que estoy resumiendo. Es decir, el evento ha durado una hora y mi resumen de la hora dura más que el propio evento que estoy resumiendo. Tiene toda la lógica, pero bueno, en fin, esto es lo normal. Por lo tanto, no vamos a hablar del resumen, vamos a hablar del de análisis del evento. Así que bueno, espero que les haya gustado, que les haya parecido instructivo, que hayan aprendido mucho. Sobre todo, que les haya podido instruir en lo que es realmente lo que ha presentado hoy Apple el que vayan a sus colegios y le digan al profesor que tiren esos Chromebooks a la basura y que se pillen iPads y que van a ver la diferencia. Y bueno, y, y si son profesores, pues a animarse a echar un vistazo. Yo les invito, si son ustedes profesores y no tienen todavía iPads en sus clases o no tienen iPads que estén a través de flotas, etcétera, etcétera, pues les invito a acercarse a Apple. Les invito a, a mirarlo, a ver qué, cuáles son las posibilidades, y bueno, pues eh, a lo mejor no les convence o a lo mejor se dan cuenta de que pues, la realidad de su centro educativo es muy triste y va a ser imposible implantar los dispositivos de Apple y tal. Pero bueno, también podrán ver exactamente qué es lo que necesitan o qué es lo que quieren y oye, pues eh, si la gente no pide, no recibe. ¿no? Eh, entonces, bueno, pues a lo mejor si muchos de ustedes piden a la vez, pues a lo mejor en algún momento pues nos pueden hacer caso. ¿no? Entonces, bueno, pues esto es cuestión de... De, de asociarse ¿no? entre muchos y, y pedir algo especial. ¿no? Si son ustedes profesores y los tienen ahí perdidos y no les hacen caso, pues eh, pidan por favor que les den acceso pues esto, al Apple Teachers, que le den acceso a una serie de recursos, porque insisto, o sea, todas estas dinámicas del, del, de la creatividad, etcétera, etcétera, pues oye, están muy bien y no tiene por qué ser que tengamos unos iPad que sean dentro de una flota o no sé qué. No, a lo mejor si hay un solo iPad en clase, pues también nos puede servir para crear dinámicas en clase y para tal. Entonces, pues, sea como sea, yo les recomiendo que le echen un vistazo si se dedican a la educación, porque mal no les va a, no les va a hacer y creo que les va a aportar algo interesante. Es mi recomendación desde aquí. Así que lo he dicho poco más. Ya saben que pueden seguirnos en Twitter, a mí personalmente, como arroba jcfmunoz o en Apple Coding como arroba Apple Subrayado Coding. También saben que eh, desde hace unas semanas eh, estoy escribiendo también en Apple Esfera, en los cuales saludo desde aquí a, todo, a todos mis compañeros de este medio. Y bueno, pues eh, ya saben también pues eso que pueden seguirnos en Facebook. Bueno, no, en Facebook no. No me sigan en, no me sigan en Facebook que la podemos liar parda. En fin, con el tema de la, de la privacidad. De hecho... Eh, me gustaría preparar un programa que, que hablara sobre la privacidad, eh, no por el tema de hablar de Facebook, sino por hablar de cómo la privacidad es tomada por Apple y la importancia que tiene y qué es lo que hace Apple para eh, salvaguardar nuestra privacidad y, bueno, y las ventajas e inconvenientes que tiene eso, obviamente, porque no todo es perfecto. Es uno de los temas que tengo ahí en cartera para poder realizar. Así que no, esta semana no me sigan en Facebook, aunque esté en facebook.com barra jcfmonoz barra applecoding o barra también Apple Coding Academy, pero hoy, esta semana está prohibido Facebook. Y si se quitan Facebook, obviamente, quítense también WhatsApp y quítense Instagram, en fin. Que también estamos en Instagram, por cierto, en instagram.com barra applecoding. Entonces, y yo también como JCF Munoz soy muy pesado, estoy en todos lados. <risa> Así que bueno, y nada, pues poco más, eh, lo dicho. Espero que, que les haya resultado instructivo a todos ustedes. Y si Jobs quiere, pues nos vemos la próxima semana, que a ver si en algún momento puedo hacer ese segundo programa prometido sobre los eh, frameworks de desarrollo, en este caso, los nativos, ¿vale? En el que hablaríamos en principio de, insisto, Cocotouch, Delphi. Flutter y Shamarin, pero si alguno de ustedes quiere que hablemos de algún otro más, pues les invito a que nos lo hagan llegar a través de las redes sociales, de cualquiera de ellas y nos digan, oye, pues yo quiero que hables también de este framework, pues perfecto si nos parece interesante la, la propuesta, pues la podemos incorporar al programa, ya saben que si les ha gustado pues como decimos siempre, compartanlo denle un like, si se puede dar un like en algún sitio, eh, o dennos una puntuación en iTunes, en Evox o en cualquiera de los lugares donde se puede hacer, que eso pues siempre nos viene muy bien y pues eh, nos ayuda a seguir adelante así que poco más, lo dicho que siempre repito lo mismo, ese poco más y lo dicho siempre lo digo mil veces antes de despedirme soy como, como el sketch de Marte y 13 este que no sabía cómo despedirse el telediario, pues yo soy igual o peor Así que, lo dicho. Poco más. Un saludo y good Apple Coding. Gracias por escuchar Apple Coding, un podcast perteneciente a la red independiente de podcast Cuonda. Suscríbete en cuonda.com/apple-coding. Un saludo y good Apple coding. No serían nada y para la verdad. De... Pero en la parte superior, superior, superior. Por lo tanto tengo que, por pues tenga que esperar más de la cuenta para poder eh, recoger. ¿Esto está grabando? Sí.